0: Hey, hier ist der Pferde-Podcast, Episode 125. Und ja, dieser Einstieg in den Pferde-Podcast ist besonders. Das gab es noch nie, denn Jenny ist nicht da. Zur Erklärung, der pferde -Podcast, den ihr gleich hört, der ist schon fertig. Wir haben diese Sendung am Samstag früh, ziemlich früh, wir waren noch ein kleines bisschen verschlafen, aufgezeichnet. Und ähm, ja, es war alles schon im Kasten und wir haben in der Sendung auch gesprochen über das Thema Jahrhundertflut in Deutschland. Auch viele Pferdebesitzer haben Schäden an den Stellen, haben möglicherweise ihre Stelle verloren, haben im allerschlimmsten Fall ihre Pferde verloren. Und nun ist es so, dass im Laufe des Sonntags, also als der Pferdepodcast eigentlich schon fertig war, dass es da noch möglich geworden ist, ein Interview zu führen. Und zwar mit Bianca. Sie ist eine der Admins der Facebook-Gruppe Hochwasserhilfe Pferd. Das heißt, sie organisiert ganz konkret Hilfsangebote für Reiterinnen und Reiter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die im Moment von diesem Hochwasser, von dieser Katastrophe unmittelbar betroffen sind. Und ähm, es war möglich, dass ich ihr Fragen schicke und sie hat dann per WhatsApp Sprachnachricht äh, Antworten zurückgeschickt und es ist schon ziemlich spannend, was sie so erzählt, was wird gebraucht, wie funktioniert das in dieser Facebook-Gruppe und deshalb haben wir dieses Interview nachträglich in die schon fertige Sendung Eingehäkelt und deshalb nicht wundern, wir sprechen am Anfang der Sendung über das Thema Hochwasser in Deutschland, ohne dass wir darauf hinweisen, dass es am Ende der Sendung eben noch das Interview mit Bianca gibt und ja im hinteren Teil der Sendung kommt dann eben das Interview mit Bianca. Wir waren der Meinung, dieses Thema ist am Ende des Tages äh, zu wichtig und die Initiative von Bianca und ihren Mitstreiterinnen ist äh, zu unterstützenswert, um das unter den Tisch fallen zu lassen. Wir wollten es unbedingt noch jetzt in die aktuelle Folge reinbringen äh, und deshalb nur, dass ihr versteht, was da passiert. Auch wenn es so ein kleines bisschen holpert, dann dieses Interview mit Bianca ist wie gesagt nachträglich in die Sendung reingeschnitten worden. In diesem Sinne geht's jetzt rein in den Pferde-Podcast wie gewohnt, wie immer, mit Jenny und mir. Viel Spaß!
1: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle.
1: <lacht> Gibt's noch zu lachen.
0: Guten Morgen. Wir sind zu spät. Wir haben uns verabredet für... 7 Uhr, es ist Samstagmorgen 7 Uhr und nein, es ist Samstagmorgen 10 nach 7. Wie konnte das passieren? Wir waren nämlich verabredet für 7 Uhr zum Aufzeichnen. Der Pferde-Podcast. Du bist aber auch noch nicht so ganz da. Also, nee, ich, ich ich scharre mit den Hufen schon seit
1: einer Viertelstunde. Ja, von der Viertelstunde hast du noch tief und fest geschlafen. Ja. Vielleicht sollte der Mann immer die Hymne spielen, dass er wach wird.
0: Dann der Manni, unser Orchestermusiker. Und los geht's.
1: Nicht so laut, bitte.
0: Folge 125 des Pferdepodcasts. Wir sind topfit. Ah, geht so. Jenny, ich habe ähm, Dorothee Schneider abgesagt, ich habe Isabel Wert abgesagt, weil es sind wichtige Dinge passiert bei uns. Und die stärksten Folgen sind immer, wenn du eigentlich von deinen sportlichen Geschichten erzählst mit ACDC und Klecks. Europa-Championat ist das große Stichwort in dieser Sendung. Aber Jenny, bevor wir über ACDC in dieser Folge ganz viel und auch natürlich über Klecks reden. Hast du gerade noch so ein Stichwort genannt, als wir aufgewacht sind? Hey, wir müssen noch mal kurz sprechen über das Thema Hochwasser in Deutschland und äh, Katastrophe in Deutschland. Und tatsächlich ist das so, diese Bilder beschäftigen ja irgendwie jeden, äh, die man in diesen Tagen in allen Zeitungen und im Fernsehen und so weiter sieht. Menschen haben ihr Hab und Gut verloren, Häuser sind äh, weggerissen worden Mehr als 100 Menschen sind gestorben, aber das ist auch ein Thema für, für viele Pferdebesitzer.
1: Ja, total schlimm, teilweise werden Stell, wurden Ställe weggerissen von den Fluten oder ganze Ställe überflutet, sodass die Pferde halt gar nicht mehr da stehen können und ich sehe auch bei Facebook, dass auch ganz, ganz viele Leute helfen und mhm. Transporte anbieten für Pferde und Sachspenden und so weiter und das ist super toll und ich habe auch schon zusammengesucht, was ich alles nicht mehr brauche, also kein kein oder Schrott, sondern gute Sachen und werde es auch weitergeben an so eine Spendenorganisation, das, weil auch alle Sachen sind ja mit den Fluten weggerissen worden ja. und so ein ganz neues Equipment zu kaufen, das kostet ja auch eine Menge Geld, also auch hier nochmal, wer irgendwas im Keller hat, was er nicht mehr braucht und was noch einigermaßen gut ist, Kurz gucken, kann ich das entbehren, kann ich das hergeben und ich glaube, die Leute, die da viel, viel verloren haben, die freuen sich auch drüber.
0: Hast du dir da eine Organisation äh, irgendwie ausgeguckt John? Also hast du konkret, wenn du sagst?
1: Also es gibt auch ganz viele private Leute, die so eine Aktion machen und die dann sammeln und man kann es dann da abgeben oder, also ich habe jetzt Organisation, habe ich jetzt keine rausgesucht, sondern eher privat, okay. wo ich gesagt habe, wenn die da hinfährt und so viel sammelt, dann hier nimmst du doch mit.
0: Okay. Also wir schauen mal, was wir dazu vielleicht auch an Informationen noch sammeln können und würden es dann auf www.derpferdepodcast.com einfach in die, in die Shownotes reinschreiben. Wenn sich da jemand anschließen mag, dann herzlich gerne. Ist, glaube ich, wirklich eine sehr gute Sache. Ich habe auch gesehen bei, bei Social Media, also da, wo das echt akut ist, Gibt es solche Initiativen, wer hat noch einen Platz frei in seinem Stall und so weiter? Also es sind tatsächlich, also es gibt Ställe, die freie Boxen anbieten, weil ähm, so, so kurios das jetzt klingt. Also es gibt auch einfach obdachlos gewordene Pferde, ne?
1: Genau, also es gibt einige obdachlos gewordene Pferde und es sind wohl auch. Das, also Pferde einfach verschwunden, wo man vermutet, ja. dass sie mit den Schluten mitgerissen wurden, das ist ganz, ganz traurig. Also vor allem, wenn man nicht so genau weiß, was ist denn mit meinem Pferd passiert und man hat gar keine Ahnung, was passiert ist, das finde ich ja ganz schlimm.
0: Ja, also das ist tatsächlich was, äh, was einen sehr betroffen macht und wie gesagt, wir sammeln mal, was wir da an Informationen finden können und würden es bei uns auf die Seite schreiben und dann, wer sich da anschließen mag, herzlich gerne. Jenny, es gibt aber auch, bei allem Negativen, was diese Flutkatastrophe nun mit sich bringt, es gibt auch positive Geschichten zu berichten und zwar ja eigentlich so richtig positiv sportlich gesehen mit den jungen Pferden. Das ist ja der rote Faden in unserem Podcast. Äh, Jungpferdeausbildung ist so ein Hashtag, den ich mit jeder Folge eigentlich immer so in die Welt rausposaune. Darum geht's bei uns und ja, die jungen Pferde, dem jungen Pferd, äh, das hat so ein bisschen was erreicht. Nämlich, es hat sich für die Europameisterschaft qualifiziert. Seiner Rasse, muss man sagen, Haflinger, Europa-Championat, ACDC, der Fünfjährige, er fährt hin. Wir hatten das ja so ein bisschen nachgezeichnet bei uns im Podcast. Die sportliche Qualifikation hat er geschafft. Und dann ging es halt um die Frage, die reiterliche Vereinigung, muss dann ja sagen, okay, ähm, die die Formalien sind erledigt sozusagen, aber wir müssen ihn oder euch als Paar auch nominieren. Und das haben sie jetzt gemacht. Und das ist im Prinzip äh, nach der letzten Folge passiert. Also das ist alles ganz frisch. Wir haben natürlich jetzt die letzten Tage sehr intensiv privat drüber geredet, aber im, im Podcast haben wir noch überhaupt nichts davon erzählt. Ähm, Deshalb, erzähl doch mal jetzt, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus? Kriegt man einen Brief mit einem Siegel drauf aus Warendorf, herzlichen Glückwunsch, ta 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 ta, Sie, ihr seid nominiert. Äh, kriegt man eine Mail, wie ist das? Erzähl also,
1: mal. man kriegt eine Mail, in diesem, da sind äh da wird auch gratuliert, herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer des Europa-Championats 2021. Okay, wenn ich eine Mail kriege, wo steht an die Teilnehmer, dann bin ich Teilnehmer.
0: <lacht> Trotzdem
1: hast du nochmal geguckt,
0: man ist ja skeptisch.
1: Ja, ja, und dann gucke ich so auf die Pferdeliste und da steht ACs Name drauf. Und dann dachte ich so, ach, tatsächlich, er ist dabei. Es hat also, einen Moment gedauert, bis okay. ich so realisiert habe. Schicken die das jetzt an alle, die sich beworben haben? Oder, nee, ist ja an die Teilnehmer Oh Gott, ich bin Teilnehmer. Oh, ich war ein bisschen geflasht.
0: Also Anhang ist dann tatsächlich irgendwie eine Excel-Tabelle mit irgendwie Pferdenamen
1: drin. Genau, also wegen Datenschutz nur die Pferdenamen und also okay. keine Reiter- oder Besitzernamen. Aber man kennt ja auch den einen oder anderen Pferdenamen. Ne? Also ich weiß ja auch, welches Pferd wem gehört, also nicht alle, aber so den einen oder anderen kennt man. Hoch der auch und der auch und das war schon... Ja, war schon ein erhebender Moment, wenn man wieder so liest. Man ist wieder dabei. Also, und es ist ja auch, es ist ja auch super. Also, ich freue mich ja auch. Ich habe ja erst so rumgemault. Auch ich will nicht fahren und so. Natürlich will ich fahren. Ganz klar.
0: Es spielt die Nationalhymne ab, wenn man die Excel-Datei öffnet? Nein. Nicht. Aber gedanklich schon, so ein bisschen. <lacht> weil, naja, ich sag mal so, ich frage es deshalb so, weil man muss ja tatsächlich äh, das ist ja bei diesem Europa-Championat, du hast es mit Nixon schon einmal mitgemacht. Und äh, du reitest dein Leben lang Turniere, aber trotzdem war ja diese Veranstaltung etwas, was du, äh, was so ganz lange geblieben ist und woran du auch heute noch immer wieder denkst. Und das hat ja auch so ein bisschen was mit diesem Charakter zu tun, eben. Europa-Championat, da werden die Nationalhymnen gespielt zum Beispiel. Erzähl es doch mal, also mal mal genau. so ein paar Bilder im Kopf.
1: Also es gibt eine Eröffnungsfeier, man muss sich das so vorstellen, alle Nationen in ihrer Teamkleidung marschieren da ein, da werden Nationalhymnen gespielt, da werden Fahnen getragen, da laufen alle mit und das ist ähm, ein ganz buntes Bild. Die einzelnen Nationen haben die gleiche Teamkleidung an und dann kommt dann Rot, Grün, Blau, wie sie alle angezogen sind und hinten drauf steht dann halt immer auch das Land und mhm. für welches Land sie starten und also es war eine fantastische Veranstaltung damals und so die Bilder habe ich immer noch im Kopf und wir haben ja auch teilweise auch so noch Bilder zur Erinnerung und … Ja, wie, ist schon äh, erhebender Moment, wenn dann Deutschland und dann wird die Hymne gespielt und du bist da Teilnehmer. Ja. So ein bisschen wie Klein-Olympia.
0: Wie viele Länder sind es? Ähm, ich glaube 13. Öster 13, 13 sogar. 13
1: meine ich, oder 11 oder 13, ja.
0: Österreich, Schweiz, Niederlande. Ähm, Schweden. Es, genau, es sind Schweden, auch diese skandinavischen genau, Länder dabei, ne? Dänemark ja, und so. Holland. Niederlande, Frank genau. Ach
1: ja, Frankreich, Italien.
0: Italien war Gastgeber beim letzten, also ja. nicht beim letzten Mal, beim letzten Mal warst du ja.
1: Luxemburg ist dabei.
0: Okay, man kriegt also dann diese fantastische E-Mail und du hast ja schon gesagt, dass du dich, also dass du noch so ein bisschen hin und her überlegt hattest, irgendwie fahre ich, fahre ich nicht, aber das war dann eigentlich relativ schnell klar, dass du fährst. Was ist dann in der Zwischenzeit alles äh, passiert? D Im Grunde genommen geht ja dann mit der Entscheidung, okay, Europa-Championat, ich bin nominiert, äh, geht dann ja eigentlich auch schon so eine Maschinerie los von Organisation, oder? Dann hat man im Kopf, okay, was muss ich jetzt alles besorgen? Und das ist auch nicht gerade wenig. Äh, ACDC vielleicht ganz kurz sportlich. Was wird der da laufen?
1: Pferde L. also es gibt so eine, Einlaufprüfung, die ist ein kleines bisschen einfacher und als Finalprüfung wird es eine Dressurpferde L sein. Das ist das ist schon sportlich für ein fünfjähriges Pferd, also das ist nicht so ohne. Ich habe mir die Prüfung angeguckt und dachte so, meine Fresse, echt jetzt. Okay. Also da müssen wir noch ein bisschen trainieren. Das ist schon ein strammes Programm für so ein junges Pferd.
0: Ja, ist das eine internationale Prüfung? Ne? Ich ja. glaube, du musst nachgucken. Hast du nicht auch irgendwelche
1: Wörterbücher gewälzt dafür? Nein, also es ist die die äh, Dressurpferdeprüfung für fünfjährige Pferde, die FEI-Prüfung mhm. und die kann man nachlesen. Genau, die kann man einfach nachlesen. Man kann das googeln, FEI für fünfjährige Pferde, Dressurpferde L. Ja, und dann
0: dann das steht da, was man machen muss und das ist genau. anspruchsvoll. Und ja. auf dem
1: 60 er Viereck für so ein Hafi, also da schlucke ich dann schon mal. ne? Also das ist halt, es ist weit, die Diagonale für den Mitteltrab ist echt lang. Also, aber es sind ja alles Hafis, mhm. sind ja alle so kurze Beine. Deswegen ist es so, man, man tritt ja gegeneinander an und nicht gegen ein Warmblut, der natürlich viel... Ja viel mehr traben kann durch so eine Diagonale, also so ein, so ein 60 er vier ist für so ein Hafi schon eine Herausforderung.
0: Schon mal eine Hausnummer, genau. Der ganze Orga-Kram geht ja auch los, was musstest du alles machen, seit die Mail kam, herzlichen Glückwunsch, ACDC ist dabei.
1: Also ich habe mir erstmal ein Hotel gebucht. <lacht> auch gar
0: nicht so einfach, oder? Genau. Das ist ja jetzt nicht ja. Manhattan. Ja. Ich
1: habe ich schlafe dann im Hänger und dann habe ich, wirklich im Hänger schlafe Auf gar keinen Fall. Ich will duschen und ein Bett. Und ich habe mir erst mal ein Hotel gebucht. Und ähm, eine liebe, nette Stahlkollegin kommt mit. Die hat sich auch ein Hotel gebucht und habe gesagt, wir können leider nicht in einem Zimmer schlafen, weil mein Mann möchte ja nachkommen. Also du musst noch ein bisschen arbeiten. Du kommst dann gesondert nochmal so die mit 500 Kilometer da runtergebraust. Ja, und jetzt internationale Staatgenehmigung brauchen wir. Wir brauchen ein Gesundheitszeugnis vom Amtstierarzt. Die Zeit rennt wahrscheinlich jetzt. Es sind ja nur noch fünf Wochen oder sechs Wochen. Es ist ja ruckzuck.
0: Ja, stimmt. Und das ansonsten... Ende August ist das, genau. muss man auch dazu sagen. Ja, in Österreich, Stadel...
1: Plaucher. Wir, wir haben ja noch Glück, wir sind ja noch relativ nah dran. Also es kommen ja, auch ich habe ja gesehen, es kommen welche aus Hannover... Also die haben echt eine Strecke vor sich, da muss man sagen, hm. das ist sportlich. Erst nochmal durch ganz Deutschland und wir sind ja, also München und dann ist man ja schon gleich über der Grenze in Österreich, also ja. ja, geht noch. Ich denke, wir werden so sechs bis sieben Stunden fahren und das ist gerade noch so im Rahmen.
0: Was du auch organisieren musst, wir, wir reden ja immer im Pferdepodcast drüber, du hast ja zwei Pferde. Und du hast auch davon gesprochen, wie sehr das eine Pferd austitscht, wenn das andere Pferd weg ist. Wobei das eine jetzt der Klecks ist und das andere ist der ACDC. Also das eine Pferd klecks, titscht aus, wenn sein Herzensboxen-Kumpel-Buddy weg ist. Jetzt ist ja programmiert, der Herzenskumpel buddy wird äh, fünf Tage lang oder vier Tage lang weg sein, da ist ja dieser Herzschmerz, man, man sieht es ja schon am Horizont, man ahnt ja schon, oh oh, diese diese dunkle Wolke am Himmel, die sieht man ja schon. Wie gehst du damit um?
1: Also es hat sich sehr, sehr gebessert mit diesem Herzschmerz. Er ist, inzwischen ist ja total cool, wenn AC weg ist, solange Alvaro da ist. Der ist ja ist aber ganz
0: wichtig, oder? Also irgendwer muss da sein. Wir
1: werden das jetzt nochmal trainieren, wenn AC weg ist und Alvaro geht aus der Box, dass er auch da lernt, der kommt auch wieder. Chill mal die Base. Und ähm, falls es nicht klappt, dann stellen wir Klecks einfach in Alvaros Box und stellen Alvaro rüber zu mir. Und dann ist, hat er ja wieder Nachbar, da ist ja Casino da. Und da ja die Besitzerin von Casino mit mir nach Österreich fährt, ist da keine Gefahr, dass das Pferd so lange weg ist. Also alles okay. gut.
0: Also es geht schon darum, sicherzustellen, dass mhm. immer ein Nachbar da ist.
1: Ja, also ich glaube, wenn er so ganz alleine da zurückbleibt, das findet er, glaube ich, total scheiße. Aber Simone hat gesagt, also ich vertraue ihr da auch komplett, dass sie ein Auge drauf hat, dass sie sich kümmert und dass das Babysitting für Klecks geregelt ist.
0: Babysitting, ich glaube, das ist ein schöner Folgentitel auch. Dann lass uns auch nochmal sprechen über das Thema sportliche Vorbereitung. Wir haben ja jetzt schon so über Orga und über Klecks und so weiter gesprochen. Sportliche Vorbereitung geht ja auch los. Ich meine, das Stichwort die Zeit rennt, in fünf Wochen oder so stehst du da im Viereck und da will man ja auch so nicht äh, irgendwie so komplett versagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ich muss das Ding gewinnen, aber man, also, geiler wäre es schon. Geiler wäre es schon und ja, aber man, man will da auch eine gute Vorstellung abliefern und da kann man doch im Grunde genommen auch nur sagen, eigentlich jeder Tag zählt so ein bisschen, jetzt geht's los. Also im Hinterkopf hast du das ganz sicher. Wie sieht denn der im, im Fußball würde man sagen, wie sieht denn der Matchplan aus? Aber wie, wie sieht denn der Plan bis dorthin aus?
1: Also ganz ehrlich, ich will mir keinen Stress machen. Was wir bis dorthin können, können wir. Und was wir nicht können, das können wir nicht. Also ich reite, ich werde jetzt nicht sagen, ich reite das Pony jetzt sieben Tage die Woche, weil ich jeden Tag üben muss.
0: Damit o macht man auch mehr kaputt. Ne? Genau, also
1: ich habe ja beim letzten Mal gemerkt, zu viel Druck, da geht er zwei Schritte zurück. Das funktioniert nicht. Und ich mache, also es sind so einzelne Dinge, die ich immer mal wieder einbaue ins Training, wie den Außengalopp, aber halt wirklich... Auf Sparflamme. Ich reite dann mal auf jeder Hand einmal einen Außengalopp, alles gut. Dann reite ich mal einmal eine Kurzkehrt und ansonsten arbeiten wir wirklich an den Übergängen, Übergängen, über, immer Basisarbeit. Und ähm, ich will mir nicht so viel Druck machen, es muss perfekt klappen. Hm. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Es ist ein junges Pferd und es ist sowieso, wenn man in so eine Prüfung reitet mit so einem jungen Pferd, ist es so ein bisschen so, die Dinge klappen einfach noch nicht so verlässlich. Also das, man kann so eine Lektion reiten und bei so einem jungen Pferd ist es so, dass es noch nicht so verlässlich ist, dass es auch wirklich so klappt. Also manchmal sind die abgelenkt oder man gibt eine kleine falsche Hilfe und dann funktioniert es schon nicht. Bei so einem älteren Pferd, bei Nixon zum Beispiel, als ich denen dann die letzten Turniere geritten bin, das hat schon super geklappt, da hat jede Lektion gesessen, der wusste, was er zu tun hat. Aber bei so einem Jungen, da geht es auch mal schief und mm. also ich mache mir gar nicht so viel Stress, also es klappt oder es klappt nicht. Okay.
0: Also, okay, das ist dann tatsächlich mit so einer Einstellung, muss man da fast dann reingehen, weil alles andere wäre ja auch unsinnig und alles andere wäre wahrscheinlich auch kontraproduktiv.
1: Absolut, also wenn es eine Dressurpferde A wäre dann hätte ich schon, also dann würde ich sagen, also der muss da vorne landen, weil das kann er halt auch einfach sicher. Aber die Elektion kann er einfach noch nicht sicher. Deswegen, also es nützt doch nichts, wenn ich mich verrückt mache und so viel Druck mache, nützt ja auch nichts.
0: Ja, das heißt, es hat auch so ein bisschen was mit, dem, also mit, der, mit der Tagesform einfach zu tun. Wenn der gut drauf ist, dann kann es tatsächlich alles super funktionieren. Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief, so nach dem Motto. Aber wenn man quasi verkrampft auf dem Pferd, das merkt das Pferd wahrscheinlich auch, oder? Also ja, das auf jeden
1: Fall. Und es ist ja so, die anderen Fünfjährigen müssen es ja auch erstmal können. Also, genau, ja. Wo ich dann so sage, wir haben ja alle die gleiche Aufgabe und wir haben ja alle die gleiche Herausforderung, mit dem fünfjährigen Pferd eine Dressurpferde-L zu reiten. Und die haben ja alle, also es ist, ist ja keiner im Vorteil oder so, dass er mit einem zehnjährigen Pferd da reinreitet. Also es sind ja alle erst fünf. Deswegen, wir machen es so gut, wie es geht, aber also so diese Garantie, dass jede Lektion sitzt, die kann ich nicht geben und dafür ist das Pferd einfach zu jung.
0: Reden wir mal über die wirtschaftliche Seite, wie viel Preisgeld gibt es da zu gewinnen? <lacht> also werden wir da mit einem Plus rausgehen aus Keine, dieser ganzen…
1: Also das ist ein teurer Spaß, eigentlich braucht man einen Sponsor, aber, äh, Ehrlich, äh, ja. ach komm, hier wird nicht gebettelt, ja. wir betteln also, nicht. Ist, Nein, so sollte das auch nicht rüberkommen, aber es ist echt ein teurer Spaß. Der Startplatz kostet 350 Euro, das schluckst du schon mal, ne, wo du so denkst, äh, echt jetzt?
0: Einfach nur, darf man da ein bisschen was von dem Sand aus dem Viereck mitnehmen? Vielleicht. Ja, das machen wir einfach. Okay, stimmt, in so einem kleinen Gläschen. Ja,
1: das hätten ist doch gut. wir in Mailand auch machen sollen, stimmt. der italienische Boden. Okay, äh,
0: ja, also der, über 300 Euro, 350 dass man da starten darf.
1: Genau, das ist der Startplatz. Und, und man ähm, kriegt es
0: zehnfache, wenn man gewinnt.
1: Ich glaube, es gibt noch nicht mal einen Schlüpp. Keine Ahnung. Also die Mailänder waren damals sehr geizig. Es gab damals auch, der Nächsten war ja einmal platziert. Also der hat ja wurde ja in einer Prüfung Fünfter. Und
0: <lacht> Glückwunsch. Ja. Genau,
1: herzlichen Glückwunsch. Danke, tschüss. Es
0: gab noch nicht mal eine Schleife. Wie doch.
1: Ich glaube, die Champions haben so eine Schärpe gekriegt.
0: Schärpe. oder klar. ich
1: weiß gar nicht mehr wie das war aber ähm, die platzierten da gab es nichts
0: trotzdem war es eine Platzierung die dir wahrscheinlich so am am längsten im gedächtnis geblieben ist als andere und ja komm nee die Ösis machen bestimmt auch schleifen du hast wir, wir haben uns wir haben gestern noch am tisch gesessen und da hast du noch gesagt so eine schleife ist also scheiß auf die geldpreise her mit den schleifen das ja. war das äh, Thema, ne? Verrückt eigentlich, oder? total,
1: diese billigen Dinger, aber es ist irgendwie so diese Schlüppchen und dann gab es ja während Corona, gab es ja so ein paar Turniere, es gibt keine Schleifen, wie keine Schleifen, da will ich nicht reiten. Also Ä dieses Schlüpp ist irgendwie so für für uns, also für uns Amateurreiter, glaube ich, ist es wichtiger als so für die Profis, aber ich finde diese Schlüppchen immer und ich habe in meinem Leben noch keine rote Schleife gehabt, das ist immer, ich war noch nie fünfter. Also außer okay. in Mailand und da gab es keine Schleifen. Verrückt. Ja.
0: Die rote Schleife.
1: Die fehlt komplett. Ich hab ja so ein Obwohl du ein Leben
0: lang reitest, das ja. gibt's doch gar nicht. Ich habe
1: den ganzen Korb voller Schleifen in allen Farben und nur keine rote.
0: Also jetzt wollen wir aber nicht sagen, dass das Ziel ist, fünfter zu werden und eine rote Schleife zu kriegen. Also das wäre jetzt ja…
1: Äh die Österreicher haben, glaube ich, auch andere Farben. Also die, die Farben zählen ja in Deutschland nur mit diesen.
0: Verstehe, genau.
1: …gelb. Silber.
0: Wir wollen die goldene. Ich habe nach, äh, nach der sportlichen Vorbereitung gefragt. Du hast gesagt, du willst nicht überpowern und so, aber heute geht's los.
1: Nee, heute geht's mit Klecks. Ach, heute auf so ein Trainingsturnier. Nach dem letzten Katastrophenturnier, wo ich noch nicht mehr reiten konnte. Äh, Fahre ich heute alleine mit ihm nochmal. Es gibt nochmal so ein Trainingsturnier, was es auch letztes Jahr hier bei uns gab. Da reitet man eine Aufgabe, das wird bewertet und ähm, ein bisschen entspanntere Atmosphäre als auf einem Turnier. Und da nehme ich ihn heute nochmal mit.
0: Und der ACDC? Wann
1: der ACDC hat heute frei und der startet nächste Woche nochmal Turnier.
0: Nächste Woche nochmal Turnier. Gibt es denn auf dem Weg nach Österreich noch äh, irgendwie, also gibt es dann noch so eine Reihe von Turnieren oder wird dann das Turnier nächste Woche schon das Vorbereitungsturnier sein?
1: Nein, es gibt noch so zwei, drei, die ich auch genannt habe und dann
0: okay. gucken wir mal. Also fünf Wochen bis Österreich, zwei, drei Turniere, das ist so das Maß ungefähr, wo du so sagst, okay, das muss dann halt einfach reichen. und Genau. Dann Jenny, auf nach Österreich gedanklich und ähm, bis es soweit ist, besparst du ja noch. Eine bucklige Verwandtschaft hier, wir hatten es <lacht> genau. im Teaser davon, man kommt in diesen Tagen, also unser Leben ist quasi so einmal auf links gedreht, ähm, und, aber was sehr positiv ist, deine Schwester, die zu Besuch ist, mit ihrer ganzen Familie, ist genauso pferdeverrückt wie du, ihr seid auch zusammen ausgeritten, wir hatten äh, Fotos und Videos davon gepostet von eurem Ausritt, da hieß es irgendwie, war der mit beiden Pferden unterwegs, diese Nachfragen kamen auch, sind die beide geritten worden, war eins davon als Handpferd dabei, nein, beide sind geritten worden.
1: Genau, Anja ist Asi geritten und ich bin Klecks geritten, <lacht> der war ein bisschen Gaga im Wald, also er war, eigentlich war er ganz brav, aber er war schon lange nicht mehr draußen und da war er natürlich so ein bisschen an, Essie war ganz brav, also… Überhaupt kein Problem, Anja ist auch gut mit ihm klargekommen, wir sind durch den Wald, das Ziel war der Schnapsbrunnen, wir trinken ja immer gerne mal ein Schnäpslein zwischendurch.
0: Ja, ja, aber dann kommt ja jetzt der Clou noch an der Geschichte, alles klar, die Geschichte willst du jetzt erzählen, Schnapsbrunnen im Schwarzwald immer blöder. Total. Also äh, Schnapsbrunnen, haben wir, schon, haben wir schon mal erklärt, sind eigentlich einfach irgendwie gekühlte Schnapsflaschen, die irgendwo im Wald stehen, an einer schönen Parkbank und irgendein so Bauer... Oder irgendwelche Menschen, also hier brennt ja jeder zweite, dritte Mensch seinen eigenen Schnaps und stellt es dahin hin. Und, ja, und ein Kästchen
1: aber, schmeißt einen Euro rein für einen Schnaps und dann kannst du einen kurzen trinken. Und gut ist, ja. Ja, jetzt war das aber ein Schnapsbrunnen und der Schnaps war verschlossen hinter Glasscheiben. Man konnte nur die Nase blatt drücken und man brauchte den Führerschein oder den Personalausweis, um dieses Kästchen zu öffnen. Oder eine wer Kreditkarte,
0: hat, ne? Ja, ähm. wer
1: hat denn schon seine Kreditkarte oder den Führerschein beim Ausreiten dabei? Kein Mensch. <lacht> Muss man wissen. Jetzt wissen wir es. Wenn wir nächste Woche noch mal reiten, nehmen wir aber mal eine Catchy mit.
0: Schnapsbrunnen immer blöder. Okay. <lacht> und Anja wusste gar nicht, dass sie auf dem auf einem möglichen Europameister gesessen hat. Genau,
1: der Ausritt war Montagvormittag und Montagnachmittag kam der Brief von der FN. Oder <lacht> sagte sie noch, sie wäre ja viel ehrfürchtiger geritten, wenn sie gewusst hätte, dass sie auf dem vielleicht zukünftigen Europameister so. Platz genommen hat. Ne? Ge
0: absolut. Ist der jetzt im Wert gestiegen eigentlich? Bestimmt.
1: Ja, bestimmt. Also nominiert ist ja auch schon mal fast wie Champion.
0: Und die Pferde, also Pferde immer teurer in Deutschland, oder? Das ist ja
1: Ja, eine Freundin schickte mir gerade eine, eine Anzeige. Da hat ein, eine Frau eine Haflingerstute verkauft. Ich glaube, elf oder zwölf Jahre alt. Geht ganz brav ins Gelände.
0: Das war das Verkaufsargument.
1: <lacht> genau, ganz braves Pferd. Ist ja super, also man, brav ist ja auch immer viel wert, Ja. ja je klar. nachdem, was man sucht. Aber die wollte doch wirklich, ich musste schlucken, 13.500 Euro für den Hafi. Und dann dachte ich so, wow, das ist aber ein sportlicher Preis. Hm? Aber gut, also wenn sie denkt, ihr Pferd ist das wert, also, ja, ja, dann nee, gönne nee, ich ist ihr gut. das ja, ja auch. Aber es ist wirklich so, im Moment Pferd zu kaufen, da wirst du arm. Also die die Preise explodieren, das ist unfassbar. Wir könnten jetzt reich werden, wenn wir die beiden Ponys verkaufen würden.
0: Ja, es, also die, die. ich finde, der Punkt ist, ähm, also wir, wir verkaufen keine Tiere, nur falls irgendjemand auf die Idee kommt. Ähm, wir verkaufen nichts, aber den Wert, also den Buchwert nach oben zu petern, das fände ich schon ein schönes Ziel eigentlich.
1: Ja, ja. Also, so machst du das, ja. weißt
0: du? So machst du das, ähm, das ist quasi wie sie, so, wie das Jeff Bezos mit Amazon gemacht hat.
1: Genau, der, der Buchwert ist gestiegen, also so. Bilanzsumme nach oben.
0: Genau, kein Gewinn, das ist ja auch, also Amazon macht ja glaube ich ähm, ke keinen großartigen Gewinn. Äh, kleiner fun fact kleiner Ausflug in die Welt der Wirtschaft. Es kann sein, dass Amazon diese Mindeststeuer nicht bezahlen muss, wegen die sind nicht rentabel genug. Also da greift man sich an den Kopf. Aber so macht es ja Jeff Bezos. Na klar, verdient er Geld, aber es wird immer wieder rein investiert in dieses ganze Dingsbums. Und so machst du das mit dem ACDC. Der wird immer wertvoller. Aber wir machen es einfach nicht zu Geld, weißt du? Und aber das macht du...
1: Unternehmen steigt im Wert.
0: Genau, aber das Unternehmen steigt im Wert. Und wenn wir von ACDC Barbados kaufen könnten oder sowas, weißt du? Irgendwie eine Insel im... In der, in der Karibik. Dann denken wir noch mal nach. Aber dann gehen man auch nicht her, oder? Nein. Als, als Opa. Wir gehen gar nicht her. Nein. Behaltet Barbados. Wir behalten ACDC. Ja, und das ist die Stelle, wo wir Bianca begrüßen in dieser Folge 125 des Pferdepodcasts. Bianca ist eine der Administratorinnen der Facebook-Gruppe Hochwasserhilfe Pferd. Wir sprechen über diese schreckliche Flutkatastrophe in Deutschland, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Bianca hat gesagt, wir müssen etwas tun und sie hat was getan. Bianca, erstmal schön, dass du heute bei uns in der Sendung bist. Vielen Dank, dass das noch funktioniert hat. Stell dich doch vielleicht einfach mal am besten kurz selber vor. Wer seid ihr und was macht ihr?
2: Hallo Chris, erstmal vielen Dank, dass wir Gelegenheit haben, in deinem Podcast oder in eurem Podcast zu dem Facebook-Gruppe hochwasserhilfe fährt Stellung zu nehmen oder davon zu berichten. Ihr ähm, habt gefragt, wer wir sind. Ähm, wir, wir, das sind erstmal Sonja Schütz und Bianca Gelert als Admins dieser benannten Facebook-Gruppe. Aber wir, das sind eigentlich viele, viele Menschen mehr, denn das ist die VfD, die Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland. Sonja Schütz ist unsere Referentin für Umweltpolitik und ähm, Pferdetourismus. Und ich bin die Präsidentin, also erste Vorsitzende auf Bundesebene. Wir haben die Bilder im vergangenen, in der vergangenen Woche mit Schrecken gesehen. Wir haben Bilder von zerstörten Straßen, von zerstörten Wohnungen, aber auch natürlich auch von Pferdehöfen, Reitebetrieben, privaten Pferdehaltern in Not gesehen und wenn man, so wie ich jetzt hier, ich wohne, selber wohne in Schleswig-Holstein, ich bin also aus dem betroffenen Gebiet sehr weit weg, und wenn du diese Bilder siehst, dann fühlst du dich so hilflos, du möchtest am liebsten sofort losfahren, irgendwas machen, Pferde äh, aus Stallungen holen, Menschenleben retten, ich weiß nicht, aber das ist natürlich nicht zielführend, muss man ehrlich sagen. Da sind Profis am Werk, da sind ganz viele Ehrenamtler vor Ort, und ähm, da kam die Idee auf, diese Hilfe irgendwie zu kanalisieren, zu organisieren auf einer ganz niedrigschwelligen Ebene. Und da sind diese Facebook-Gruppen eigentlich eine gute Möglichkeit. Und so haben wir sehr schnell, sehr spontan, vor allen Dingen Sonja und ich, aber auch mit Hilfe unseres gesamten Präsidiums, diese Gruppe gegründet und ähm, haben innerhalb weniger Stunden einen unfassbaren Zulauf gehabt an ähm, Mitgliedern in der Gruppe interessierten, Menschen, die helfen wollten. Ähm, ja, also uns selber hat diese, dieser Zulauf in dieser Gruppe wirklich, ähm, wirklich gefreut. Das ist ganz toll.
0: Okay, das klingt erstmal total ähm, cool und unterstützenswert. Wie läuft das denn konkret in eurer Facebook-Gruppe ab? Wie hat man sich das äh, vorzustellen, wenn man da sozusagen reinstolpert und sich auf die Seite verirrt?
2: Die Mitglieder in dieser Gruppe ähm, teilen Hilfsaufrufe, teilen Hilfsangebote und das wird dann direkt von Mitglied zu Mitglied weitergeleitet über diese Netzwerke. Wo wir unsere Aufgabe jetzt sehen, ich sage das jetzt mal so als auf Bundesebene, ist es so, wir strukturieren diese Anfragen, die Hilfsanfragen und die Hilfsangebote und leiten die dann unmittelbar weiter über unsere Landesverbände, an unsere Unterverbände und an unsere VfD-Treffs. Denn das ist die große Stärke, das sind die Mitglieder, die sind vor Ort, die wissen, wo wo jetzt aktuell Akuthilfe gebraucht wird, wer da helfen kann. Kurze Kommunikationswege ermöglichen uns da jetzt wirklich ganz gezielt mit Hilfsangeboten vor Ort zu helfen.
0: Du verfolgst natürlich relativ genau, was in der Gruppe ähm, alles so passiert. Wie ist so deine Beobachtung? Worauf kommt es jetzt in dieser Krise, in dieser Katastrophe am meisten an? Was wird am meisten gebraucht? Was sind so die entscheidenden Punkte?
2: Ähm, und zwar sieht es ja im Moment so aus, dass die allermeisten Pferde ähm, aus den betroffenen Gebieten evakuiert werden konnten. Es gab zahlreiche Hilfsangebote, Pferde unterzubringen, zu transportieren das Thema wird sein da ist, sind, ist unheimlich viel Infrastruktur zerstört worden und ich gehe jetzt mal ich gehe in diesem in meinen Antworten jetzt nicht auf die Menschen drauf ein auf die auf die Menschenleben die da verloren gegangen sind auf die auf die Bewohner auf die Häuser ich konzentriere mich mal aufs Pferd weil das ja unserer Fragestellung jetzt hier gerade entspricht die, die es wird jetzt darauf ankommen, bei einigen Stellen, bei einigen Anlagen, bei einigen ähm, Offenstallanlagen reicht es wahrscheinlich, wenn man ähm, da den, ähm, wenn das Wasser abgelaufen ist, ein paar Bretter austauscht und ähm, den, den Reitplatz eventuell neu aufschüttet. Ähm, das, auch das ist Arbeit, auch das kostet Geld. Aber wo wir das große Problem sehen, es sind zum einen sind, in diesen Fluten ähm, die gesamten Winterfuttervorräte vernichtet worden. Das ähm, Heu, ähm, was wir für die Pferdefütterung im Winter dringend benötigen, ist ähm, in den äh, Landesverbänden Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ja äh, bereits eingefahren worden. Das ist jetzt vernichtet. Das heißt, die Betriebe brauchen Heu, die Betriebe brauchen Stroh. Ähm, jeder einzelne Pferdehalter, ich habe zum Beispiel, gab es heute einen Aufruf von jemandem, der akut gar nicht vom Hochwasser bedroht ist, aber äh, der Heulieferant äh, ist ab, äh, ist das, 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 der, der Vorrat des Heulieferanten ist vernichtet. Das heißt, diese diese private Pferdehalterin äh, bekommt im Moment kein Heu für ihre Pferde. Und ähm, wenn wir jetzt die Spätfolgen, ich bin kein Katastrophen kein Katastrophenforscher keine Katastrophenforscherin, aber ähm, das das Wasser läuft jetzt ab. Das ist ja aber kein sauberes Wasser gewesen, das ist äh, Schlamm und äh, in großen Bereichen ist dieser Schlamm verseucht. Da ist Altöl drin, da sind Chemikalien drin, da sind verendete Tiere, so traurig das ist, drin. Ähm, das heißt, dieses, diese wenn diese Wiesen, wenn die Weiden für die Pferdefütterung, jetzt wieder trocken gelegt werden. Die können, die können über mehrere Monate, eventuell sogar Jahre, nicht für die Pferdehaltung genutzt werden. Das heißt, es wird eine ganze Menge Folgekosten geben und es werden noch eine ganze Menge Probleme. Diese Infrastruktur, die wirst du doch nicht in zwei Tagen wieder aufgebaut haben. Das, die Politiker sprechen davon, dass sie zehn Jahre für den Wiederaufbau benötigen. Das sind ja, das sind ja Schäden über die man sich ja wahrscheinlich noch gar keine Gedanken macht. Und wie gesagt, wenn ich an die Pferdehalter denke, an die Pferdehalterinnen denke, dann fällt mir in erster Linie Heu, Stroh von unbelasteten Flächen ein, die wir unbedingt dringend benötigen für diese Betriebe. Und privaten Pferdehaltenden. Und vor dem Hintergrund, dass wir von massiven Folgekosten für Pferdehaltende ausgehen, haben wir jetzt seitens der VfD gerade ein Spendenkonto eingerichtet. Auf dieses Spendenkonto können alle Mitbürgerinnen, Mitbürger ähm, Gelder einzahlen, die wir zweckgebunden für die Hochwasserhilfe Pferd einsetzen werden. Die ähm, Verteilung der Gelder erfolgt über Anträge, über diese bereits benannten ähm, Unterverbände ähm, vor Ort und wir wollen vor allen Dingen den betroffenen ähm, Pferdehalten, den betroffenen privaten Pferdehalterinnen und Pferdehaltern ähm, hier Unterstützung anbieten, ähm, aber natürlich auch kleinere Betriebe, aber auch kleinere Betriebe, die von den ähm, Förder-, Fördermaßnahmen für Betriebe eventuell ähm, durch das Raster fallen könnten. Da hatten wir ja auch während der Corona-Pandemie einige ähm, Fälle erlebt. Ähm, aber zu diesem ganzen Thema Spendenkonto werden wir in der kommenden Woche uns noch austauschen, mit, vor allen Dingen auch mit, gemeinsam mit unseren Landesverbänden. Und dann werden wir dazu noch mal ein Statement veröffentlichen.
0: Hochwasserhilfe Pferd, das ist der Name der Facebook-Gruppe, die Bianca mit ihren Mitstreiterinnen von der Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland betreibt. Bianca, kannst du vielleicht schon so eine Art Zwischenfazit ziehen? Wie funktioniert es in dieser Facebook-Gruppe? Würdest du sagen, es ist erfolgreich? Wie, wie läuft es ab? Wie fühlt es sich an?
2: Um, es ist es ist toll zu sehen, wie sich diese Gruppe selbst organisiert, wie die einzelnen Mitglieder sich untereinander vernetzen. Auch die verschiedenen Facebook-Gruppen, die es inzwischen gibt zu der ähm, Hochwasserhilfe, ähm, vernetzen sich gegenseitig. Die Hilfsangebote werden ähm, untereinander geteilt, werden ähm, verlinkt. Das äh, funktioniert sehr gut und das ist eine, bei aller Tragik eine Freude zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen in dieser Gruppe sind. Ich glaube, ich, ich bin nicht vor Ort, aber wenn ich manchmal sehe, es wird im Moment unheimlich viele Spenden gesammelt, auch Sachspenden, das ist toll. Nur sollte man natürlich vorsichtig sein, jetzt einfach zu sagen, ich fahre mit einem Pferdeanhänger voll mit Pferdedecken auf gut Glück nach Rheinland-Pfalz in die Eifel. Ich glaube nicht, dass dort im Moment in der Lage ist, konkret Pferde, Pferdedecken irgendwo an einem Stall abzuliefern. Deswegen unser dringender Appell, sucht euch Ansprechpartner vor Ort, tauscht euch mit denen aus, was wirklich gebraucht wird und ob es jetzt gebracht werden kann, ob die Infrastruktur, ob die Straßen überhaupt in der Lage sind, dass du da mit einem Pferdeanhänger fahren kannst und ob diese Hilfe akut wirklich gebraucht wird, weil nichts ist schlimmer, als wenn Menschen, die helfen möchten, mit ihrer Hilfe da nicht durchkommen und das Gefühl haben, dass, dass ihre Hilfe nicht gewünscht ist. Denn das ist nicht so. Die, diese Menschen dort in den Gebieten haben alles verloren und auch die Pferdehalterinnen und Pferdehalter, die haben ähm, ihre Stelle verloren, die haben teilweise auch leider ihre Pferde verloren. Ähm, die brauchen Decken, die brauchen Schabracken, die brauchen ähm, einen Hufauskratzer. Ja, aber es ist die Frage, brauche ich das jetzt gerade dringend oder brauche ich das eventuell in einem Monat, wenn ich ähm, mein Pferd aus der evakuierten, also aus dem äh, Stall, wo es jetzt vielleicht ähm, notdürftig untergebracht wird, wieder zu, nach Hause holen kann oder so. Deswegen, vernetzt euch, tauscht euch mit den Menschen vor Ort aus. Unsere VfD-Treffs, unsere Mitglieder vor Ort äh, sind immer gerne bereit, als Ansprechpartner dort die Kontakte herzustellen und ähm, dass man diese Hilfe so ein bisschen, ein bisschen in gewisse äh, lenkt äh, und versucht äh, gut zu organisieren. Ähm, und dass das nachher nicht irgendwie Frust gibt auf äh, beiden Seiten, auf der, der Seite der Hilfssuchenden und auf der, der Seite der ähm, Hilfs, Hilfsangebot an, anbietenden. Das wäre so mein Appell. Und ansonsten, ja, ich freue mich, dass das, dass das super läuft. Ähm, und ich, bin immer wieder. Ich freue mich immer wieder, wenn ich wenn ich erlebe, dass Menschen so hilfsbereit sind und ähm, dass diese dass das dass man dann einfach auch zusammenhält und und da auch selbstlos ist und ganz empathisch ist. Das freut mich einfach und das freue ich mich über jeden Einzelnen, der und wenn es eine Kleinigkeit ist, spendet, ob es Geld ist, ob eine kleine Sachspende ist. Jede Hilfe sollte möglichst gut ankommen. Danke.
0: Bianca von der Facebook-Gruppe Hochwasserhilfe pferd im Pferde Podcast. Vielen Dank für das Gespräch. Der Link zu eurer Facebook-Gruppe ist natürlich bei uns wiederum auf der Homepage des Pferde Podcasts verlinkt. Also einfach mal auf die Seite gehen. Ich habe auch noch ein paar andere Links zusammengetragen von Organisationen, die Hilfe organisieren. Vielen Dank, Bianca. Und wir springen jetzt zurück in die bereits aufgezeichnete Sendung. Ich hatte es ja ganz am, am Anfang schon erklärt, wie das alles zustande gekommen ist. Ähm, vielen Dank, Bianca. Schaut auf die Facebook-Gruppe. Und jetzt kommt der reguläre Schluss unserer Pferde-Podcast-Sendung von heute. In diesem Sinne, du kümmerst dich um deine bucklige Verwandtschaft, fährst jetzt mit Klecks auf das Turnier, ist ja falsch gesagt, auf diese
1: Trainingsturnier,
0: Trainingsturnier Deluxe. Wir hören uns nächste Woche wieder hat Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen im Stress gerade.
1: Tschüss. Tschüss. Du hast nicht gesagt, hört uns überall auf diesen ganzen Dingensbummens. Ich
0: wollte gucken, ob du aufpasst, ob du schon fit bist. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen drauf.
1: <lacht> Wie so ein Werbeschreier bist du.
0: Tschüss jetzt. Danke. Ende. <lacht>